0: 9 ربيع الاول ميلادي 6 الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحن في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ التاسع من شهر ربيع الأول لسنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة المشرفة الموافق السادسة من شهر تشرين الثاني لسنة تسع عشرة وألفين للميلاد في هذا المعهد المبارك الذي قطعنا فيه شوطا واسعا في دراسة الفقه المالكي فروعا وأصولا وقد مررنا بفروعه في متن الأخضر وبأصوله في نظم ابن أبي كف وكذلك في نظم ابن عاشر وها نحن اليوم نختم إن شاء الله تعالى رسالة ابن أبي زيد القيرواني المعروفة بباكورة السع، والتي احتوت على موضوعات الاعتقاد وموضوعات الفروع والآداب وأيضا لم تخلو من التأصيل العلمي كما سنراه في خاتمة الكتاب بلغنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله تعالى وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به فضلوا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على سيد الأولين وإمام الآخرين سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه. واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد يقول سيدي أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني
2: رحمه الله ورضي عنه عن أشياخه وتلاميذه إلى قيام الساعة
1: وعنا معهم. قال في خاتمة كتابه الرسالة قال رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها واللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة ففي, المف... ففي المفزع إلى ذلك العصمة وفي اتباع السلف الصالح النجاة وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
0: لنهتدي لولا ان هدانا الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يقول ابن ابي زيد رحمه الله تعالى واقرب العلماء الى الله تعالى واولاهم به وهنا القرب من الله سبحانه وتعالى هو قرب الرحمه والمحبه وإلا فلا نسبة بين الله تعالى وخلقه في الزمان والمكان فالله تعالى قريب من عباده المؤمنين وأما الذين كفروا به وكذبوا برسله فهم محجوبون عن ربهم وفي قوله وأولاهم به أي بمعونته ونصرته سبحانه وتعالى أكثرهم له خشية فالعلماء الذين يعلمون ويخشون الله سبحانه وتعالى ويتقونه هم الذين يدخلون في صفة العلم الشرعي أما كثرة المعلومات مع البعد عن السلوك فهذه تكون من باب الثقافة العامة أو التخصص في المعلومات دون أن يكون للسلوك محل في عمل هذا الانسان لذلك نحن اعني بذلك اهل السنه والجماعه مجمعون على ان الايمان قول وعمل لكن الاعمال الظاهره من كمال الايمان اما اعتقاد الشهادتين فهو اصل الايمان والنطق بالشهادتين دليل على الايمان في القلب اذا العمل من الايمان وبالتالي اذا كان إنسان عنده من المعلومات الكثير لكنه لا يجري في علمه على ما تعلمه يكون هذا خارجا من دائره كمال الايمان فهو يقول ان الخوف من الله سبحانه وتعالى هو من علامات اولئك العلماء ومعنى الخوف هو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره وقيل ان الخوف مقرون بمعرفه الله سبحانه وتعالى وان الانسان يخاف الله تعالى مع اعتقاد عدله وهذا هو الخوف الشرعي هذا الذي ينبغي على الانسان ان يتحلى به اما الخوف الطبيعي الذي يعيشه الانسان من حيوان أو من مكروه يضره فهذا الخوف ليس من المأمورات الشرعية لأنه أمر جبلي طبيعي في الإنسان فلذلك عندما يقول أن الصفة التي يتحلى بها العلماء من الخوف هي تلك الصفة التي يخاف الله تعالى مع اعتقاده بقدرة الله تعالى عليه وان الله عادل سبحانه وتعالى فلا يجد بعد ذلك مفررا الا ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى فالانسان اذا خاف من اي شيء فر منه الا اذا خاف من الله تعالى فر اليه لانه لا ملجا ولا منجا الا من الله سبحانه وتعالى لا ملجا ولا ملجا من الله سبحانه وتعالى فهنا يقول اكثرهم له خشيه وقد بينا الخشيه من حيث الخوف والمحبه المقرونه باعتقاد عدل الله سبحانه وتعالى وفيما عنده رغبه والعلم دليل الى الخيرات. فالعلم هو المقرب الى الله سبحانه وتعالى للحديث من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء يعني هذا فضل العالم ان ان الله سبحانه وتعالى قد سخر له هذه الكائنات وكذلك لطالب العلم الذي يعني يسعى في طلب العلم الشرعي الذي هو ذروه العلوم وان كان يطلق بطبيعه الحال على الطب والهندسه والفلك وما الى ذلك من العلوم بانها من العلوم النافعه وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وف اذا نقول إن جريان العالم على سلوك العمل والإيمان هذا هو الصبغة التي يعد بها الإنسان عالما بالشرع وبالتالي نخرج من كون أن العلم الشرعي مجرد ثقافة ومعلومات ثم قال ولجوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين هنا يقول اللجأ إلى كتاب الله عز وجل أي الاستناد والرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه وكما نعلم أن السنة النبوية هي قول وفعل وتقرير وصفة واتباع سبيل المؤمنين الآن يبين ابن أبي زيد مراجع هذه الأمة يعني هناك من يقول أين مرجعية الأمة في العلم الشرعي فهو يبين مراجع الأمة من حيث أن مرجعية الأمة في الكتاب والسنة وكذلك يقول وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة نجات أي أن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباع خير القرون والقرن هنا بمعنى الجيل من الزمان الذي يحوي على عدد من الناس وهم الصحابة لذلك عبر عن الأمم بالقرن لأن الأمم تقاس آجالها بالقرون وليست بالسنين فعندما يذكر القرآن وكم أهلكنا قبلهم من قرن عندما يدل على إهلاك أقوام وأمم الآن ما معنى القرن بالنسبة لما يذكره ابن أبي زيد هنا المعتمد في المذهب أن السلف الأول هم الصحابة رضي الله عنهم ولا تُقاس بمئات السنين يعني لا نقول إن القرون الثلاثة الأولى هي ثلاثة 300 عام إنما يريد أن يبين إن القرن الأول هم جيل الصحابة والقرن الثاني هم جيل التابعين والقرن الثالث هم جيل التابعي التابعين الذين منهم إمامنا مالك رحمه الله تعالى فالآن يقول ويبين بالنسبة لمرجعية الأمة يعد الصحابة رضي الله عنهم المرجعية العليا في العلم وأن من بعدهم يجب أن يكون لهم تبع فمن خرج عن تبعيته للصحابة خرج من شرط الخيرية ولا يعتبر له فضل في كونه من القرون الثلاثة الأولى لذلك يعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم عمود إسناد الإسلام في الرواية سواء كان ذلك في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن إجماعهم يعتبر هو إجماع الجيل الأول كما سيبينه فيما بعد أننا لا نخرج عن أقوالهم التي قالوها في أمور الدين فلذلك يقول إن خير هذه القرون علما وفهما هم جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم الركن الأول في الرواية وهم كذلك الركن الأول في سند الفهم لهذه الأمة فلذلك نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورثوا علومهم إلى التابعين والتابعون قد ورثوا علمهم إلى تابعي التابعين فكانت تعرض لهم المسائل فيفتون بها وكانت المدرسة الفقهية في تشكلها وابتدائها سابقة على تدوين الحديث النبوي الشريف الذي حصل في منتصف القرن الثالث لذلك المدرسة الفقهية التي ورثت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتاواهم وأقضيتهم متقدمة على تدوين السنة وعليه لا يحاكم الصحابة ولا التابعون رضي الله عنهم ولا تابع التابعين لا يحاكمون على ضوء ما دون من السنة لاحقا وإن كانت السنة هي الأصل الثاني في التشريع فهناك فرق بين الفقه المستند إلى السنة وبين صناعة الرواية التي ربما تستند إلى الاقتصار على الصحيح من الحديث أو كتب السنن التي أرادت أن تجمع بين الفقه والحديث كسنن الإمام الترمذي وسنن أبي داود حيث اشتغلوا بالأحاديث التي عليها عمل بعض الفقهاء فجمعوا بين الصناعة الحديثية وبين الصناعة الفقهية لذلك ربما يقول أحدهم إذا كانت السنة قد دونت في منتصف القرن الثالث فكيف كان يفتي أبو حنيفة ومالك قبل ذلك نقول إن المدرسة الفقهية كانت أسبق في الوجود من تدوين السنه ومن ثم اعاده محاكمه السلف الاول على مقتضى الروايات امر يجافي حقيقه المدرسه الفقهيه وبنائها على اقوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم لذلك يقول وخير القرون من خير امه اخرجت للناس نجاه اذن عمود الفهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ففي المفزع إلى ذلك العصمة المفزع إلى الكتاب والسنة والقرن الأول خصوصا وهو قرن الصحابة وبعد ذلك القرون التالية القرن الثاني والثالث فيقول العصمة أي الحفظ والامتناع من المعصية الحفظ والامتناع من المعصية قال وفي اتباع السلف الصالح النجاة لما قال هنا السلف الصالح وذكر خير القرون هنا السلف أحيانا تستخدم إذا أطلقت بمعنى الصحابة فقط أو إذا ذكرت هنا يعني بمعنى السلف الصالح هم القرون الثلاثة الأولى ويعني بهم بعد ذلك اللي هم جيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إذا قدم للمرجعية التي هي مرجعية الرواية ومرجعيات الفهم، فالدين أحد أمرين إما هو الرواية وإما فهم في الرواية فمن أراد الرواية فمعقلها الأول ومصدرها الأول هم الصحابة وكذلك الفهم في الرواية فإن عموده الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبعدما قرر هذه المقدمات قال وفي اتباع الصالح النجاة وهم القدوة في تأويل ما تأوله واستخراج ما استنبطه فمعنى ذلك أنه يريد أن يبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم القدوة في تأويل ما تأوله ما معنى التأويل؟ التأويل هو حمل لظاهر على المرجوح فعندما تأتي النصوص الشرعية فيها ظواهر وهذه الظواهر ليست مجرد الظاهر يعني ظاهر آية واحدة أو ظاهر حديث واحد يمكن أن تستخرج منه الأحكام لذلك لابد من العلم بأن استنباط الأحكام الشرعية يكون بالجمع بين نصوص الشريعة كلها فيعامل القرآن كما لو كان سورة واحدة بل وكما لو كان كلمة واحدة فكما ان كلمة زيد تدل على ذلك الشخص بثلاثة حروف ولا يجوز ان يجتزأ حرف دون حرف كذلك القرآن فإنه يدل على مراد الله تعالى بمجموعه ليس بآية واحدة منه او بحد او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث واحد فلذلك نقول انما يؤكد عليه ابن ابي زيد هنا هو انه لا بد من التعامل مع مجموع ادلة الشريعه لا مع دليل دون دليل فلذلك ظهر عند الاصوليين مبحث العام ويقابله الخاص والمطلق يقابله ايه المقيد وكذلك الحقيقه تقابلها المجاز والإفراد يقابله الاشتراك والتأسيس يقابله التوكيد والاستقلال يقابله الإضمار وكذلك عدم النسخ ويقابله النسخ وكذلك ما يتعلق هو الترتيب وما يقابله التقديم والتأخير فهذه التي ذكرناها في الأول هي ظواهر وما هو دونها مقابل لها هو تأويل فالاستقلال يقابله الاضمار والافراد يقابله الاشتراك وعدم النسخ يقابله النسخ والنبوه تقابلها الامامه فالاصل ان تحمل افعال النبي صلى الله عليه وسلم على اصلها وهي ايه؟ الامامه والذهاب الى اللي هو على انها جبلة او انها عفوا انها تحمل افعاله على انها من النبوه اما الامامه فهي المقابل فلذلك لما احدهم يقول ان الحدود الشرعيه لا تحمل على قضايا النبوه وانها تشريع ممتد انما تحمل على سبيل الامامه نقول ان الاصل هو النبوه ولا يجوز الانتقال من النبوه الى الامامه الا بدليل الا بدليل فلذلك هذا الذي انتقل اي تاول الحدود الشرعيه من النبوه الى الامامه هو انتقل من الظاهر الذي هو النبوه الى الامامه دون موجب شرعي وهذا تاويل مرفوض ما الذي استقر عليه اهل السنه والجماعه في دلالات النصوص ربما يقول احدهم ان اهل السنه والجماعه هم الذين يحتجون بالحديث فنجد ان الطوائف جميعا تحتج بالحديث ربما يقول إنهم يحتجون بالكتاب فنجد أيضا الطوائف الأخرى تحتج بالكتاب فيترى هل الاحتجاج بالكتاب والسنة وسرد نقول الشريعة في مصدريها الأولين هو أهل السنة والجماعة أم أن هناك معلما دقيقا آخر غير هذا السرد للنصوص الشرعية فتجد كل الناس اليوم مع اضطرابهم يحشد النصوص تترا ويكثر من حشد النصوص من الكتاب والسنة لكنك تجدهم مضطربين ولا أقول مختلفين بل ويبغي أحدهم على بعض بتلك النصوص فيا ترى هل الشريعة بمثل هذا التناقض أم أن هناك مفارقة في موضوع مخالفة الصحابة في موضوع التأويل والتفسير إذا جئنا إلى نصوص الشريعة في موضوع ظواهر الكفر نجد أن الخوارج كطائفة سابقة حملت نصوص الكفر وأنزلتها على المسلمين نصوص الوعيد طب ماذا فعلوا بنصوص الوعد؟ تركوها ثم نأتي إلى المرجئة فأخذوا نصوص الوعد طب ماذا فعلوا بنصوص الوعيد؟ هجروها إذن وجدنا طائفتين تحتجان بالكتاب والسنة وكل له ما يحشده من الرواية فيا ترى إذا كان هذا يحتج بالكتاب والسنة وذاك يحتج بالكتاب والسنة فكيف يعلم أهل السنة والجماعة وهم على نقيضين هؤلاء كذلك انظر إلى ما فعلته الكرامية المجسمة الذين أدخلوا مخلوقات الله عز وجل في صفات الله سبحانه وتعالى فتجد في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذهبت الجهمية في ليس كمثله شيء إلى الغلو في ظواهر النصوص حتى عطلوا صفات الله عز وجل وأصبح الوجود الإلهي مطلقا كما تدعي الفلاسفة نتيجة ليس كمثله شيء فإذا كان الإنسان حيا فالله ليس بحي واذا كان الانسان عالما فالله ليس بعالم واضح فلذلك ذهبوا مذهبا بعيدا في الغلو في الظواهر كما فعلت الخوارج والمرجئه من قبل ذلك ماذا فعلت الكراميه المجسمه قالوا وهو السميع البصير اذا اثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات المخلوقات وقالوا ان الله تعالى مركب من اعضاء فإذا كان سميعا إذا له عضو السمع وله عضو البصر وله ما إلى ذلك من مثل هذه الأعضاء كالوجه واليدين وأصبحنا أمام حالة من تركيب إلى خاضع للمحسوسات والماديات إذا هناك من فسر آيات الصفات تفسيرا ماديا وجعل بين الله تعالى نسبة بينه وبين خلقه وقالت الكرامية إن الله تعالى على عرشه ومخلوقاته علوا حسيا ماديا فأصبحت المخلوقات من صفة العلو لله عز وجل وأصبح النزول إلى المخلوقات أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد أن الجميع يحشد لما ذهب إليه نصوصا وأقوالا مع الأسف الشديد يا ترى هل الشريعة بهذا التناقض حتى يخرج الكرامية المجسمة والجهمية المعطلة حتى يخرج الخوارج ويعني يكفرون المسلمين أو يخرج المرجئة ويخرجون العمل من الإيمان فالخوارج يكفرون بترك العمل وأما المرجئة فإنهم يخرجون العمل من الإيمان فرق متناقضة فرق متناقضه فيرد ابن ابي زيد رحمه الله تعالى الامه الى فهم سلفها الاول في ان العبره فيما تاولوه فنجد ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وان التابعين لهم باحسان يقررون ان الايمان قول وعمل أن أصل الإيمان واحد وأنه لا ينقسم وأن من خرج من الكفر دخل في الإسلام ومن خرج من الإسلام دخل في الكفر وهنا نأتي لنقول هذه الطوائف ما الخلل الذي أصابها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من مثل هذه التناقضات مع أن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب هداية أين الفارق بين أهل السنة والجماعة وهذه الطوائف إذا كانت جميع هذه الطوائف تستدل بالكتاب والسنة وتحشد النصوص فيا ترى لو قلنا إن مرجعية أهل السنة الكتاب والسنة فقط فهل يمكن أن نقول إن هذا يعد فارقا بيننا وبين الطوائف نقول لا إذن ما هو المعلم الفارق في نصوص الشريعة الذي يميز أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته الله تعالى لنفسه فيقولون إن الله على عرشه استوى سبحانه وتعالى وإنه سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة وأنه سبحانه وتعالى يتنزل لكنهم ينفون مشابهة المخلوقات لله عز وجل في الحقيقة والصفة في الحقيقة والصفة إذا هم يثبتون وينزهون وهذا عملا بصدر الأول من قوله تعالى ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير إثبات. فلا ذهبوا مذهب الإثبات كالكرامية فجعلوا لله الأعضاء وجعلوه سبحانه وتعالى مركبا من أقانيم ولا هم ذهبوا مذهب الفلاسفة ومن تابعهم من الجهمية فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى فأصبح من غير صفات وأصبح وجودا ذهنيا مطلقا ليس له وجود متحقق له سبحانه وتعالى إن سبب الإشكال هو أن بعضهم عمل ببعض الكتاب وهجر بعضا فالذين عطلوا عملوا بليس كمثله شيء ولكنهم عطلوا قوله تعالى وهو السميع البصير أما الكرامية المجسمة فهم عملوا ب وهو السميع البصير ولكنهم هجروا ليس كمثله شيء كيف يظهر أهل السنة والجماعة بالعمل بالأمرين معه وهو أنك تثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى مع نفي مشابهة الله تعالى للمخلوقات في الحقيقة والكيف وليس أن الله يشبه مخلوقاته في الحقيقة وننزه في الكيف فإن المشابهة في الحقيقة أشد وأقوى من الكيف فإن المشابهة في الحقيقة أقوى من الكيف ما الذي فعله الخوارج والمرجئه؟ نجد ان الخوارج اخذوا بنصوص الوعيد وهجروا نصوص الوعد، وماذا فعلت المرجئه؟ اخذوا بنصوص الوعد وهجروا نصوص الوعيد، ووفق الله اهل السنه والجماعه للعمل بنصوص الوعيد والوعد. اذا المساله ليست نقصا في ايات كتاب الله تعالى ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هي من إشكالية النفس الإنسانية التي ربما تنزع نحو التعطيل كالفلاسفة وتحويل الوجود الإلهي إلى حالة ذهنية مطلقة ليست ذات وجود حقيقي أو طغيان الحس المادي على الإنسان وهذا الطغيان واقع هذه الأيام واقع هذه الأيام على الناس فمن هنا نقول إن ما يتعلق بنصوص الشريعة المطهرة إن هذه النصوص هي نصوص كاملة متكاملة ولا يجوز أن يؤخذ ببعض الكتاب وأن يكفر ببعض الكتاب طيب لو أردنا أن نفصل أكثر هل العلماء والعامه يتساوون في النظر في النص اذا كانت الظواهر ادله فقط دون جمع فاظن انه لا يختلف اي انسان عام عن اي انسان عالم ويقول ابن القصه وهو من متقدمي اصولي المالكيه متوفى سنة تسعين, و... تسعين... سنه تسعين وتسعين وثلاثمائه يقول إن الله تعالى لم يجعل أدلة الشريعة ظاهرة بحيث يتساوى فيها العالم والعام ولم يجعلها خفية بحيث تخفى على المجتهد فهذا الميزان جعل النصوص الشرعية أمانة بين يدي أئمة الاجتهاد وهذا فيما يقول فيما بعد وهذا دليل الامام مالك على وجوب النظر لان وجوب النظر يقتضي الماما بعلل الشريعه وبظواهرها وبالجمع بين ادله الشريعه اذ لا بد ان يكون القران بين يدي المجتهد كما لو كان كلمه واحده لا تغني ايه عن ايه ولا سوره عن سوره لذلك نريد أن نضع ثلاث نقاط فيما يتعلق بالنظر في النص النقطة الأولى أن الظاهر دليل بنفسه أن الظاهر دليل بنفسه ومن احتج بالظاهر فمعه أصل إذ الظاهر أصل بنفسه ودليل طيب لا يجوز الانتقال عن الظاهر إلا بدليل. فان انتقل عن الظاهر بلا دليل فهو متلاعب. بمعنى الظاهر الحقيقه. المجاز تأويل. في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فماذا لو قال ان المقصود هنا المعنى المجازي. بمعنى ان تكف يده عن السرقه بإعطائه معونه او تكف يده عن الوظيفة أو ما إلى ذلك. يكون قد انتقل من الحقيقة إلى المجاز مع أن الحقيقة هي الظاهر وهي الأصل. وهي الظاهر وهي إيه؟ الأصل. ومن هنا نقول إن انتقاله من الحقيقة إلى التأويل دون موجب تلاعب. وبالتالي عطل الحد الشرعي عندما قال بالمجاز أليس في اللغة مجاز؟ نعم لكنه لم يرتب أدلته ومن هنا إننا نقول إن الظاهر دليل بنفسه إن الظاهر دليل بنفسه عندما نقول إن الأصل في النص الاستقلال وليس الإضمار فلو أن أحدهم قال إن في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أي آل البيت على تقدير المضاف ماذا نقول له إن الظاهر هو ان الكلام مستقل فلماذا لجات الى الاضمار نقول له اذن هنا يكون قد تلاعب لكنه لو كان في قوله اشكرك لو كان في قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل فقال ان هنا مقدر وهو إيه حب العجلين هل الان هنا اضمر قال ان هناك الاصل ان انه قد حذف المضاف وأقام المضاف اليه مقام المضاف اليس معه دليل انتقال هنا لاستحاله الحقيقه استحاله الحقيقه استحاله الحقيقه هي الموجب للانتقال لان العجل لا يشرب في القلوب فلما استحالت الحقيقه انتقل الى المجاز او اذا او إلي انتقل من من الاستقلال الى الإضمار انتقل من الاستقلال إلى الإضمار لذلك نجد أن إشكالية الطوائف ليست في حشد النصوص ليست في حشد النصوص إنما هي في كيفية الجمع بين النصوص وكيف يعمل بالنصوص جميعا فلا يجوز الانتقال من الظاهر إلا بدليل على نحو ما ذكرناه في موضوع الاستقلال والإضمار وموضوع الحقيقة والمجاز أو موضوع النبوة والإمامة فالأصل أن تحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة وليس على الإمامة فمن أراد أن يذهب إلى الإمامة فعليه الدليل أما من قال إنها نبوة فهو محتج بالظاهر وهو الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبلغ بوصفه نبيا لا بوصفه قائدا عسكريا وسياسيا لذلك النبوة هي أفضل أحواله عليه الصلاة والسلام لذلك قلنا إن الظاهر دليل بنفسه ولا يجوز الانتقال عن الظاهر إلا بدليل ويعتبر تلاعبا البقاء مع الظاهر مع تبين موجب الانتقال مع تبين موجب الانتقال فاذا ظهر موجب الانتقال وهو الخاص فيجب العمل بالخاص كقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذا خاص طيب لو قلنا في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر عام والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إباحة الكتابية اليهودية خاص فماذا لو أن أحدهم بقي على الظاهر ولم ينتقل إلى الخاص في موضوع الكتابية يكون تلاعبا إذن حيث قام الموجب إلى الانتقال فإنه يجب أن ينتقل والبقاء مع الظاهر مع قيام موجب الانتقال تلاعب هي معادلة فيما يتعلق بعلاقات النصوص لذلك حيث قام موجب الانتقال فالبقاء مع الظاهر تلاعب حيث لم يقم موجب الانتقال فالانتقال عن الظاهر إلى التأويل يعد تلاعبا هذا هو جوهر أهل السنة والجماعة مما يجعل أن القرآن ككلمة واحدة لذلك جاء هذا القرآن ليدل بعضه على بعض وجاءت السنة لتبين القرآن لذلك نجد أن نشأة الطوائف ليس من قلة الأحاديث ولا من قلات الآيات إنما هو من عدم الجمع بين أدلة الشريعة لذلك قال العلماء إن الاجتهاد هو جمع وترجيح هو جمع وترجيح فالاجتهاد لما كان جمعا وترجيحا ترتب على كلمه الجمع استقراء ادله الشريعه والعامه غير قادرين على هذا اذن ترتب على ان الجمع هو عمل المجتهد تبين ان كلمه فلان عنده دليل او الشيطان عنده دليل احتج بقياس فاسد انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إذا قضية ليست عنده دليل فربما يكون دليله فاسد الاعتبار لا قيمة له تريد دليل على تكفير تارك الصلاة ستجد تريد تكفير تارك الزكاة ستجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ها وصفها التاركي الزكاة هل وصفهم بأنهم جاحدون أم لا لم يأتي بجاحدين ولم يأتي بغيرهم طيب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن فإن الله غني عن العالمين فكفر بترك الحج والزكاة وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أه ظاهر الكفر ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه الاصل الظاهر اذا اخذت الغلاة بالظواهر طيب لو قلنا ان من تركها فقد كفر حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقال طبعا في الحديث الطويل وانا على اخره أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون منها أقواما بغير عمل عمله ولا خير قدموا موجب انتقال أم لا مجب انتقال في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نرسي هنا الإجماع على أنه لا تكفير بالذنوب وأن مرجع التكفير عند أهل السنة بإجماع هو تكذيب الله ورسوله وليس الذنوب، إذا مرد التكفير هو إليه التكذيب وهذا هو المحكم الذي يجب أن ترد إليه المتشابهات. الله أكبر والله. الله كفر الله كفر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله الله حي على رسول طيب صهيب والله ثلاث شباب مع الاخ مع الشيخ الشيخ
2: ما اريد ان اكون اعلى من الكتاب طيب
3: ماشي
4: this <laughs>
0: مختار وين لك؟ مختار الأسماء طيب لعلنا نكمل إن شاء الله إحنا أجبنا المؤذن إذا في رد الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى فهم الكتاب والسنة إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم لم يكفروا بالذنوب كذلك لم يخرجوا العمل من الإيمان وهم عملوا بكل ما جاءهم عن ربهم سبحانه وتعالى ومن هنا نقرر أن من جاء من التابعين من بعد الصحابة أخذوا العلم من أفواه الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستقر في وجدانهم طرق الصحابة في الاستنباط والاستدلال. ولذلك نجد أن المدرسة الفقهية في قضائها وفي إفتائها كانت تأخذ من جيل الصحابة إلى جيل التابعين سواء كان ذلك في المدينة أم كان ذلك في العراق حيث انتقل جيل من الصحابة مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه، حيث كانت مدرسة الحنفية يعني تقرر اجتهادات الصحابه رضي الله تعالى عنهم في العراق وكانت مدرسه الامام مالك راصده رصدا متينا وقويا لفتاوى الصحابه في المدينه المنوره فكانت مدرسه الافتاء تنتقل بسندها بطريق المجتهدين والفقهاء بينما كان جيل المحدثين ينقل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في مسار موازي لمسار المدرسة الفقهية لذلك لا يجوز كما يحدث هذه الأيام أن تعاد محاكمة المدرسة الفقهية السنية اللي هي مدرسة السلف من الصحابة على ضوء كتب الرواية المتأخرة لأن كتب الرواية المتأخرة في الحديث كانت تعنى برصد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عليها العمل أم لم يكن عليها العمل سواء كانت صحيحة وكان هناك من يتخصص في الضعيف والحسن وما إلى ذلك ومن هنا يجب أن نحافظ على كلا الصنعتين فالصنعتان يعضد بعضهما بعضا ويتساندان ولا يتعاندان ويتعاضدان ولا يتعارضان فمن هنا نقيم مدرسة الفقه السني بسندها الحديثي وكذلك بسندها الفقهي (تصحيح) (تصحيح) رأيكم نصلي نصلي المغرب طيب نصلي المغرب ثم نكمل إن شاء الله
3: السلام عليكم السلام عليكم يبارك في الله اول
0: السلام
3: عليكم.السلام عليكم.السلام الله
2: الترتت و هو كده
0: الله محمد تفضل صلاة المالكية إن شاء الله بس لا يملكون لا
3: ياع على اللهم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما في يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Shalom, 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 لك صَدْرَكَ shalom, عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ shalom, وَإِلَى رَبِّكَ الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله
0: والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نكمل ما بدأنا به وهو ما يتعلق بكون الجمع بين أدلة الشريعة وطريقة الجمع هي التي يشير إليها ابن أبي زيد في موضوع العبرة بما تأوله السلف وبما استنبطه السلف وأن الشريعة تعتبر على منهجهم وعلى طريقتهم في الاستدلال وفي الاستنباط ماذا لو أردنا أن نقول أن المدرسة الفقهية السنية انحرفت عن منهج السلف كما هو الحال في موضوع المدرسة الفقهية المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية فهذا يقتضي إعادة محاكمة للفروع الفقهية المستقرة على طريقة فهم المتأخرين في السنة ف هذه المدرسة الفقهية التي نقلت على ألسنة الفقهاء بوصف هذا النقل الفقهي في مسار موازي لمسار الرواية والسنة فأخذ بعضهم القول بأنه لابد من إعادة تمحيص هذه الفروع الفقهية على وفق الكتاب والسنة وهذا أمر لا يختلف فيه إثنان إنما البحث في الطريقة التي ينظر فيها في الأدلة وليس هناك مذهب يسمى مذهب الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة هي مصادر الشريعة والمذهب هو طريقة نظر أو مذهب القول الراجح نقول إن الكتاب والسنة مصادر وإن المذهب طريقة نظر ومن أراد أن يعيد النظر فعليه أن يعيد كتابة أصوله وطرق النظر عنده حتى نستطيع أن نطبق منهجه على قوله لا أن يكون القول عبارة عن تفسير نفسي وهو ما يقع في النفس يبين الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ان هناك اجماعا للامه وهذا الاجماع ليس محكيا بسند بمعنى ليس فيه حدثنا فلان عن فلان انما هو تواطؤ عمل الامه على امر شرعي لا تعرف فيه اختلافا البته كما لو قلنا الطهاره الصغرى للطواف فلا تجد دليلا شرعيا من كتاب أو سنة يبين هذا الدليل من الكتاب والسنة أن هناك دليلا صريحا في اشتراط الطهارة الصغرى للطواف أو أن يقول لك أحدهم أين الدليل على نجاسة الدم بينما الأمة متوافقة على أن الدم نجس فتجد أن الأدلة ظنية أن الأدلة ظنية أي قابلة للتأويل فإذا كانت بهذا الحال ظنية وقابلة للتأويل فكيف تستطيع أن تثبت الإجماع على اشتراط الطهارة الصغرى للطواف وهو أمر مجمع عليه يقول لك أحدهم أين الدليل على اشتراط الطهارة الصغرى لسجدة التلاوة أين الدليل على اشتراط القبلة لسجدة التلاوة فهو يتوهم أن الفقه قد بني على الدليل القولي فحسب دون أن ينتبه إلى تواتر الأمة في عملها من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا فلما طرحت مثل هذه التساؤلات أدخلت التشكيك على الفروع المتفق عليها فأصبح لدينا إعادة نظر وإعادة محاكمة للفرع الفقهي. فلو جئنا إلى الصلاة مثلاً وقلنا بأن ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر بينما نرى أن المذاهب الأربعة المتبوعة ومنها المذهب الحنبلي على تفصيل فيه وأنا هنا أحرر محال البحث أن مجرد الترك ليس كفرا وان كان سادتنا الحنابله قد فصلوا تفصيلا في موضوع استتابه الامام، اما مجرد الترك فليس كفرا. فهو عنده ظاهر حديث ثم ينقل كلام عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه لم نكن نرى عملا تركه كفر الا الصلاه، فهو ياتي دائما طب ما هو ممكن الجاحد يعني يمكن ان يتاول بالجاحد ويمكن ان يتاول بالمتكاسل لكن الاجماع على ان الكفر لا يكون الا بتكذيب فهذا من محكمات الامه فلما ذهبت الامه الى النصوص ذات الدلاله الظنيه وهجرت الاجماعات المحكمه في عقائدها اصبحت الشريعه جميعا محل نظر على اعتبار ظنيه دلاله النصوص في هذه الحاله إنه ظنيت الدلاله مع عدم الانتباه الى الرتبه الاولى من مراتب النظر فيقرر الاصوليون ان الرتبه الاولى من مراتب النظر هي الاجماع فلا بد للمجتهد ان ينظر اولا في الاجماع فان وجد اجماعا لم يجز الاجتهاد لماذا حمايه لجهده من الهدر فاذا اجتهد في مسائل الاجماع فان وافق الاجماع فتحصيل حاصل وان خالفه فباطل فما فائده النظر؟ فلما احيلت الامه احيلت الامه الى النصوص ذات الدلاله الظاهره المحتمله للمعنى المرجوح وهو الخاص والسطر الاسفل وهذا شرحته في نظم ابن ابي كف في تسع دروس. يعني هناك تسعه دروس في موضوع نظم ابن ابي كف، هذه الدروس واضحه في طريقه الانتقال من الظاهر الى التاويل. بعد ذلك قال لك انا عندي الكتاب يدل والكتاب والسنه تدلاني على كفر تارك الصلاه قلنا له كذلك تارك الزكاه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين تارك الصلاه وتارك بالزكاة. الزكاه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا بالزكاة. والصحابه رضي الله عنهم قاتلوا تارك الزكاه ولم يقاتلوا تارك الصلاه فادله تكفير تارك الزكاه اولى فلذلك أصبحنا نقع في تناقضات الكفر والإيمان بسبب هجران الإجماع الإجماعات التي تركناها وراءنا وأننا شغلنا بالظواهر المحتملة لكننا في هذا الزمن كأمة لم نستطع المواءمة بين الظاهر والتأويل على النحو الذي ذكره ابن أبي زيد في اعتبار ما استنبطه علماء السلف وفي تأويل ما؟ فلذلك تم إعادة إنزال نصوص الكفر من جديد على أهل السنة والجماعة فأصبحت من يكفر تارك الصلاة تكاسلا ومن يكفر تارك الزكاة ومن يكفر بمجرد القوانين الوضعية دون شرط أهل السنة بتكذيب الشريعة فأعيدت كلمات الردة والكفر داخل البيت الإسلامي مع الأسف الشديد كذلك تجد ان هناك من يقول لك ان الايمان تصديق ولا يدخل فيه العمل والمهم انك انت تكون انسان صالح في نفسك ولا عبره بقضيه العمل هذه بينك وبين الله تعالى فاصبحنا نجد ان باسم الدين والايمان من يقلل من اهميه العمل في الايمان طيب واذا اجئنا الى من قال باثبات الصفات كما ورد ولكنه لم يدخل المخلوقات في صفة الله عز وجل كالاستواء فقال إن صفة الاستواء لا يدخل فيها العرش فصفات الله عز وجل وعلوه قبل أن يخلق خلقه وقبل أن يخلق سماءه وعرشه وبعد أن خلق سماءه وعرشه لم يزدد في صفة العلو ولو أهلك العرش وأهلك السماوات لم ينقص من علوه شيء فما دخل المخلوقات في علو الله سبحانه وتعالى فوصف من قال بذلك بأنه جهمي معطل مع أن محل البحث هو عدم جواز إدخال المخلوقات في الصفات وليس كما تقول الجهمية بنفي صفة الاستواء أصلا وبالتالي أصبحنا نجد داخل البيت السني من يصف أهل السنة بالجهمية والخوارج والمرجئة ناهيك عن مصطلح عباد القبور بمعنى أنك تجد عباد القبور في مساجد المسلمين يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ومع ذلك هم أسوأ من كفار العرب في الجاهلية يعني ما الذي حدث لهذه الأمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه أنك ترى في المسجد عباد القبور وهم أسوأ من المشركين وأن ترى في مسجد السنة الخوارج وأن ترى في مسجد السنة المرجئة وأن ترى في مسجد السنة هذه الطوائف جميعا لذلك لما أعيد النظر في النصوص وهجر طريقة السلف المقررة في المدرسة العلمية المحررة في المذاهب الأربعة تم إعادة إنتاج الطوائف في الصدر الأول وأصبحت في مساجد المسلمين اليوم بسبب تتبع الظواهر ودون الوقوف على تأويل ما تأوله السلف لذلك هذا وقع فينا بسبب أننا نخالف دراستنا العلمية فمع الأسف الشديد عندما تهجر كتب الفقه المحررة كما حررت في المذاهب الأربعة ومنها هذا الكتاب وهو الرسالة لابن أبي زيد ترى هل من يقف على قول ابن أبي زيد هذا ويقرأ هذا القول بهذه الطريقة وهو أن السلف هو اعتبار ما استنبطوه وتأويل ما تأولوه ونقل بالمدرسة العلمية المحررة، وبالتالي نجد أن أقوال السلف أعيد تفسيرها مرة أخرى بطريق منقطع والقفز عبر هذه القرون الزمنية الطويلة وإعادة تفسيرها تفسيرات معاصرة مع تفسير الكتاب والسنة تفسيرا معاصرا أدى إلى إنتاج اضطرابات كثيرة في موضوع التدريب فلو كفر تارك الصلاة تكاسلا على خلاف المذاهب الأربعة له دليل أم لا؟ لكن الأزمة ليست في الدليل الأزمة في طريقة الجمع كما قلنا في الجمع بين الظاهر والتأويل العام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز والاستقلال والإضمار والإفراد والاشتراك والتأسيس والتوكيد واضح النبوة والإمامة والجبلة وهكذا على النحو المفصل في موضوع تفسير النصوص في علم الدلالات لذلك النص بدلالة النص النقل بدلالة النص نادر وقليل مئة جلدة تلك عشرة كاملة معدودة لكن أكثر نصوص الشريعة هي في رتبة الظاهر الذي له معنى راجح وله معنى مرجوح فلما كان له أكثر من معنى اضطرب الناس بعضهم أخذ براجح وله دليل وبعضهم أخذ بمرجوح وله أيضا دليل فاصبح كل من يقول ما يشاء كيف شاء ما شاء له دليل اما من راجح واما من مرجح فلذلك لما الامه فارقت مدرستها العلميه الفقهيه وجدنا اننا حتى في موضوع الايمان اضطراب كفر تارك الصلاه تكاسلا هدمنا ايه الشهادتين طيب هدمت الشهادتان هل يصوم الكافر لا. لا يصح صومه، هل يزكي؟ لا, لا يصح لا تصح هل يحج؟ اذا تاركوا الصلاه تكاسلا، هدمنا الشهادتين وهدمنا الزكاه وهدمنا الصيام وهدمنا الحج بدليل ام ليس بدليل؟ بدليل. لذلك ليست العبره ان تقول فلان عنده دليل، الان عندما اتي واسجد سجده التلاوه بالاتفاق ان سجده التلاوه صلاه. صلاه. ويشترط لها ما يشترط. للصلاه، أين الدليل على الطهارة الصغرى لسجدة التلاوة؟ لا يوجد. أين الدليل على القبلة لسجدة التلاوة؟ لا يوجد. وهكذا أصبحت يعني قضايا الدليل ضعيف، الدليل ضعيف. المدرسة الفقهية خارج هذه الدائرة. فإذا كان الدليل ضعيفا لكنه تحت أصل من الأصول والقواعد فالعبرة بذلك الأصل. نعم. والعبرة بذلك القياس. وبالتالي يأتي الحديث الضعيف من باب التعزيز والاستئناس وليس على سبيل الأصالة لذلك لما نقرر في مدرستنا العلمية أمثال هذه الكتب فإننا نستطيع أن نحمي استقرار الأمة وعقيدة الأمة وإيمان الأمة فلذلك الانحراف بتفسير الظواهر والاستكثار من حشد النصوص دون وجود قواعد أصولية ناظمة تربط أدلة الشريعة فيما بينها أدى بنا إلى تحويل الشريعة إلى حالة السيولة طيب ماذا لو جاء أحدهم الآن وقال أنا أريد أن أتأول آيات الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جراببين أنا أذكر بس المقطع الأخير من الآية دون الأول والثاني ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين طيب ما معنى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يذين للتمييز بين الأمة والحرة حيث كانت الحرة تستر رأسها والأمة لا تستر لماذا للتمييز بينهما الآن لا يوجد إماء إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفس الطريقة الظاهرية عجزت عن الجواب عجزت عن الجواب لأن هذه الطريقة بالاستدلال هي نفس طريقه الغلو في الظواهر أعادت وأنتجت أمثال هذا الفرع البائس الشقي، وهو إسقاط فرضيات غطاء الرأس عن المرأة بعلة أن الأمر كان للتمييز بين الحرة والامة، وهو كلام الله تعالى ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذينا. طيب إذا كنا نعتد بالظواهر دون الأصول تريد أن تقول الإجماع؟ اقول لك ان الاجماع كان في وقت التمييز بين الحره والامه نحن امام مساله بعد ايه تحرير الرقيق عمرها قرن فالاجماع لم يعد ينفع الاجماع لم يعد لذلك اصبحت فروع الشريعه في مهب الريح ما السبب الحاله النمطيه مع ظاهر النص دون الالتفات الى قواعد الجمع بين الظاهر. والتاويل التي ذكرنا امثلتها وقد فصلت تفصيلا وافيا في شرحنا على نظم ابن ابيكم فعندما ياتي احدهم ويقول المعتد به اجماع الصحابه فقط ومن بعدهم كابن حزم رحمه الله وهو عالم لكن تجد انه ان هناك من يترك المدارس المتبوعه المستمره في السند المستقره ثم يريد مذهبا منقطعا ليقلده وتجد دائما أقواله في الحواشي هنا وهناك. إذا لم نعد نستطيع أن نثبت فرعا فقهيا السبب محاولة إعادة المحاكمة للمدرسة الفقهية السُمنية على أساس الظواهر وليس على أساس قواعد أصولية لا سيما إنه موضوع تدريس أصول الفقه لم يكن يأخذ حقه في الدراسات الشرعية. بحجه انه صعب وانه قد ادخل ما ادخل فيه وبحجه ان هذا مذهب المتكلمين الذين فارقوا السنه وجيء بقول الشافعي في المتكلمين الفلاسفه الذين فارقوا السنه ومع الاسف انزل على من على اهل السنه والجماعه كالجويني والغزالي ومن يعني على دربهم من علماء الاصول الافذاذ الذين استطاعوا ان يحموا الشريعه في منهجية علمية في علم أصول الفقه فهجم أصول الفقه وهجم الفقه المستقر في المدرسة الفقهية مع الأسف الشديد لكننا لم نستطع أن نقيم فرعا فقهيا متوافقا عليه مستقرا عليه ومن هنا تحولت الشريعة إلى حالة السيولة وأنها لم تعد متجانسة اصبح لكل شيخ ولكل دليل ولكل راي واصبحنا امام الحاله الفرديه في التدين وهي حاله تتناسب مع فكره العولمه وهو ان التدين عباره عن حاله فرديه خاصه وكل له دليله وكل له وجهه النظر التي يحتمي بها ويتفيا بها ومن ثم تحولت الشريعه من التجانس مثلا افريقيا والاندلس ملكيه مثلا الشرق الاسلامي حنفيه والوسط شافعيه وحنابله وبعد ذلك ياتي الاصوليون ويجمعون هذا جميعا في صف واحد وهو صف اهل السنه والجماعه حتى يقول اللي هو يعني في المراقي والمجمع اليوم عليه الاربعه وقفوا غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد ففقدت الأمة الجماعة وأصبحت تعيش حالة فردية بسبب التأويلات الفردية المعاصرة مع ظواهر النصوص دون القدرة على الجمع بين أدلة الشريعة على النحو الذي كان للسلف الأول فكما قلت أعدنا إنتاج صراعات السلف ا صدر الاول التي برئ منها السلف الى وقتنا هذا لكن مع الاسف ليس فينا ابو حنيفه وليس فينا مالك وليس فينا احمد وليس فينا الشافعي واصبحت الامه تشعر بانها غذاء لا يوجد ما يجمعها في دينها لا يوجد ما يجمعها في فقهها وهكذا اذا بناء على هذا نؤكد على قول ابن أبي زيد وأنا هنا أعيد وأكر على عبارة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يقول ففي المفزع إلى ذلك وهم الكتاب والسنة وخير القرون العصمة وفي اتباع السلف الصالح النجاة أين السلف الصالح بيننا وبينهم قرون ما الذي يصلنا بهم؟ المدرسة الفقهية المتبوعة المحررة. طيب عندما افتح كتب الفقه المقارن فأجد فرعا يقول لا زكاة في عروض التجارة. وفرع يقول بإباحة المتعة، وفرع يقول بكذا، هل هذه الفروع هي مذاهب فقهية أم أقوال منقطعة؟ أقوال منقطعة لو كان الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم منقطعا هل تكون فيه حجة؟ فما بالك بقول منقطع في السند غير محرر في الفه فكيف يصبح حجة والإجماع على زكاة عروض التجارة لا يكون حجة؟ كيف يصبح عمل الأمة في الطهارة للطواف ضعيفا؟ ولعدم وجود دليل بينما تواطأت الأمة على ذلك فلذلك يقول الإمام الشافعي ويؤكد وهو إمام من علمة السلف على أن للأمة عملا تواترت عليه ولم يكن محكيا بسند ولم يكن محكيا بسند لماذا الأمة ليست بحاجة لأن تشرح في موضوع نجاسة الدم طالما هي تعمل على هذا فالأمر بديهي فالأمر بديهي يعني الان لو قلنا موضوع مثلا السكر السكر حلو مثلا السكر حلو الان هل احد يكتب هذا في الدفاتر لا احد يكتبه فضلوا سيدنا لما استعجلتم طيب هل احد يكتب في الدفاتر اليوم السكر حلو لماذا يكتب لك الناس ان الدم نجس وهذا أمر بدهي يعرفه الصغير والكبير والجاهل والعالم طيب لكن بعدما ينقطع السكر من السوق يقول لك أحدهم عندي سكر قلوا أنا أعرفه طيب بعد مئة عام يقول لك جدي كان عنده سكر لكنني لا أعرف ما هو السكر لكن يقولون إنه حلو بعد مائتي عام وأربعمائة عام وخمسمائة عام يصبح السكر شيئا مجهولا يتساءل الناس يقولون لا السكر طعمه كطعم الملح فهذا أبيض وهذا أبيض لماذا؟ لأنهم لم يعاصروا عهد السكر فالذين لم يعاصروا عهد التنزيل ولم يعاصروا عهد الصحابة وطريقة استنباطهم وطرقهم في النظر كيف يمكن أن يأخذ كتبا دونت ثم يريد أن يتعامل مع السنة معاملة ورقية بالانتساب بين القرن 15 مع القرن الثالث الهجري بينه وبين تدوين السنة ما يزيد على عشرة قرون ويريد أن يدرس بالانتساب ويقرر السنة بالانتساب بينما السند المتصل يضعف السند المتصل ويشكك في السند المتصل مع الأسف أظن أن الأمة لما وقعت في هذه الفرقة إنما هي نتاج محاولة عزل الأمة عن سندها المتصل الفقهي ومحاولة إعادة إنتاج فروع ومحاكمة فروع أخرى على وفق الدراسة بالانتساب الورقي هنا قول منقطع في كذا وهنا قول منقطع في كذا وتصبح الأقوال المنقطعة محكمة أما المدرسة السنية المنقولة بالتواتر جيلا بعد جيل يشككوا فيها هذا يعني كتاب ابن أبي زيد رحمه الله يعني منذ عشرة قرون وبعده جاء مختصر خليل بعد نحو من أربعة قرون مثلا تقريبية ما الفرق بين مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد انظر إلى الفواكه الدواني وهو يجمع بين مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد أين الانحراف الذي حصل خلال الأربعة قرون إذا كان الفقه فعلا قاد الحرف وهو مختصر خليل يمثل الرتبة العليا من المختصرات عند المالكية طيب لو جئنا إلى رسالة ابن أبي زيد والمدونة فهو مختصر المدونة وهو صاحب يعني الفهم في مجموع روايات مالك في المدونة وفي خارج المدونة وفي خارج المدونة فقد جمع إضافة إلى المدونة النوادر والزيادات اذا الامه حررت مذاهبها في وقت مبكر واستمر التحرير الى عصر الاستقرار والقرن الثامن ثم بعد ذلك توالت الامه على هذا فكيف تزعم ان المالكيه قد خالفوا امامه والشافعيه قد خالفوا امامه والحنفيه كذلك والحنابلة كذلك لتسوغ لنفسك انك تهدم هذه المدرسة المبنية ثم بعد ذلك لم تفلح في بناء مدرسة علمية مستقرة لها بعض ما لمذهب واحد من تلك المذاهب التي عزلت الناس عنها مع الأسف الشديد لذلك مع الأسف نجد أننا نبتت فروع لم يكن لها أصل بينما المتفق عليه أصبح محل نظر وهذا من مع الأسف الشديد من التقلبات بين يدي الساعه ان تصبح السنه بدعه عمومات الشريعه اصول الشريعه اقيسه الشريعه تصبح مخالفه للشريعه بينما نجد ان بناء احكام بلا خطاب شرعي كالقول لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول ان الترك النبوي يعد خطابا ونحن عندما نقول لم يفعله سنسألك عن الخطاب لأن الحكم الشرعي هو خطاب أما أن يأتي العدم فيلغي السنن يلغي السنن الشرعية افشوا السلام بينكم أصبح السلام بدعة طيب رسول صلى الله عليه وسلم هذا أفش من المطلق والمطلق في كل وقت فإذا قلت لم يفعلوا رسول الله وأمرني به في كل وقت كيف لم يفعله فهل يشترط للعموم أن يسبق به عمل. أهل المولانا. السلام عليك. عليكم السلام, السلام ورحمة سلام. الله. سلام. أهل المولانا. استريف
3: تفضلوا.
0: مرحبا بنرحب بالدكتور أمجد. الدكتور عبد الله. أهلا وسهلا جميل. بكم جميعا. طبعا غني عن التعريف. غنيان عن التعريف سيدي. مرحب. مرحب. الله يكرمك. نعم. يعرف القصة السكر حلو إن شاء الله
2: (تصفيق)
0: فلذلك العبرة بعمومات الشريعة وبوصولها العامة وأقيستها وأن العدم لا يرتد على الشريعة بإلغائها لذلك عندما نأتي إلى أقوال السلف علينا أن نلتزم بها وخذ مثالاً مثلا عندما يقال لك في أمر اتفقت المذاهب الأربعة عليه يقول لك لا دليل عليه مثل المسح على الجورب الرقيق أين الدليل على منع المسح عليه الصحابة مسحوا على الجورب لكن هل هو رقيق أم لا لماذا تشترطون الثخانة أين الدليل من الكتاب والسنة على اشتراط الثخانة أو على عدم نفوذ الماء فأنتم تأتون بفروع لا دليل عليها من الشريعة نقول لهم ماذا قال السلف؟ قالوا السلف لا دليل لهم على قولهم. لماذا؟ لأن هناك نفس في أن الدليل هو ما كان آية من كتاب أو سنة. لكن نحن نقول في كتاب الاستدلال عشرات الأدلة ما بعد القياس. فلذلك أجازوا للناس أن يمسحوا على الجورب الرقيق والصلاة باطلة على المذاهب الأربعة لا سيما ونحن على أبواب الشتاء. لمن يمسحون على الجورب الرقيق. ما <تصفيق> بصير. إيه نعم جورب الرقيق ما بصير ابو علاء ابدا بحبك بس ما في واسطه <تصفيق> آه نعم آه نعم. آه نعم طيب لما نقول آه المسح على الجورب الرقيق والمسح على الجوارب شرعي ولا عادي شرعي شرعي تعبدي تعبدي طيب ما جاء على سبيل التعبد يكون توقيفا ام فيه مجال للنظر توقيف ما هو الجورب الذي مسح عليه الصحابة توقيف لأنه رخصة يقتصر فيه على فجاء أحمد فوصف الجورب الذي رأى الصحابة يمسحون عليه فهو لا يريد دليلا من كتاب أو سنة لأن الأصل أن المسحة رخصة والرخصة قاصرة وبما أن الأمر توقيف الأمر توقيف أم لا ماذا لو مسح على أسفل الجورب فقط لا ينفعه لابد أن يمسح على أعلى وهو الواجب واضح؟ هذا لمن يجيز المسح على الجورب. الملكية يشترطون ان يكون مجلدا، نعم. طيب بناء عليه توقيف ام لا؟ ايهما اتبع للسنه؟ احمد والشافعي والحنفيه ام الجيل الجديد؟
4: اصحاب المذاهب,
0: أصحاب المذاهب. لماذا؟ لانهم راوا السلف فنقلوا افعال السلف وهنا ماذا يقول ابن أبي زيد رضي الله تعالى عنه يقول لك وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه لذلك هم هؤلاء الذين عاصروا التنزيل وعرفوا الأدلة وأنت هنا في هذا القرن الخامس عشر لا تستطيع أن تعرف ما عرفوا عن طريق الدراسة بالانتساب بعد عشرة قرون يعني يعني لو أنك الآن درست مع جامعة أخرى في بلد أخرى بالانتساب الجامعات لا تعترف بشهادتك فكيف لو قلت أنا أدرس بالانتساب بعد عشرة قرون ولذلك كان ينبغي أن يرجع إلى السلف لحماية صلاة المسلمين ماذا لو أنك قلت للناس الآن يا من تمسحون على الجورب الرقيق منذ عشرة سنين مثلا صلاتكم باطلة على المذاهب الأربعة ماذا سيفعل الناس ماذا لو أن أحدهم منذ عشر سنين مثلا لم يكن يصلي وقال له الناس لا تقضي صلاتك لأنه لا يوجد دليل على القضاء بل من المذاهب الأربعة متفقة على وجوب القضاء فجاء يوم الدين قال أنا صليت نوافل، قالوا له بالإجماع أن النافلة لا تجزي عن الفريضة من الذي غرر بالناس الخروج عن المدرسة الفقهية المعتبرة والذهاب إلى آراء فردية شخصية غير محررة انما قالت بظاهر من النص او بعدم نص كما توقعت واوقعت المسلمين في مثل هذا ومن هنا نحن نريد ان نخاطب الامه بمدرستها الفقهيه السنيه ونحن في هذا المعهد وفي الجامعه نقول اعيدوا الامه الى قواعد ابراهيم هذه مذاهبهم المعتبره في مذهبنا الحنفي والشافعي والمالك والحنبلي وكلها مدرسه السنه معا ونحن بصدد الجمع بين هذه المذاهب على انها هي المدرسه الفقهيه السنيه المعتبره، اذا هذا هو في موضع ما تاولوه وما استنبطوه، ما وقفوا عنده نقف ونقتدي بما وقفوا عنده، جاء رجل الى الامام مالك فساله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعه، لا تبحث طيب الامام احمد لما سئل عن قوله تعالى يد الله فوق ايديهم قال امرؤها كيف جاءت تفسيرها قراءتها توقف لا تبحث لا تبحث في المتشابه لانكم هل صفات الله لغويه ام شرعيه فاذا قال يد الله فوق ايديهم هل شرح لك رسول الله هل شرحها لك هل شرح لك الرحمن على العرش استوى فاذا كان لا يعرم ونحن امام التركيب لست امام يد ولست امام نزول ولست امام استواء انا امام الاسناد الرحمن على العرش استوى والمطلوب معنى الجمله وليس معنى كلمات استوى فلسنا في لعبه الكلمات المتقاطعه انت, أنت تاخذ كلمه وتريد ان تذهب الى المعجم لان الاسناد هو مناط الفائده وبالتالي نحن لسنا نبحث في معنى يد ولسنا نبحث في معنى استوى ولسنا نبحث في معنى تنزل وإلا هذا معروف للجميع في المعجم ولا يحتاج أحد لأن يبحث عنه ولا أن يختلف فيه الناس لكن لما سأل الإمام مالكا عن هذا قال والسؤال عنه بدعة لا تبحثوا والإمام أحمد يقول لا تبحثوا والشافعي يقول أمنت بكلام الله على مراد الله وأمنت بكلام رسول الله على مراد رسول الله فهل تدخله اللغة أنا أمام مركب لست أمام تحليل مفردات اللغة في المفردات القاموس المحيط لسان العرب في المفردات أنا أمام آية ولست أمام مفردات إذن شرعي هل شرحها رسول الله لم هل شرحها الصحابة هل شرحها مالك أم قال السؤال عنه بدعة يكفينا ما كفى الصحابة فلما سكتوا سكتنا ولما أمسكوا أمسكنا ماذا لو أمسكت الأمة عن هذا الخلاف تتحقق الجماعة إذا هذا الخلاف ليس سنة لأن من علامات البدعة الفرقة ومن علامات السنة الجماعة لو أن الأمة قالت الله أعلم بمعناه كما قال الصحابة وحرمنا البحث فيه كما قال مالك تتحقق الجماعه. اذا ما الذي ادى بنا الى الفرقه؟ هو تتبع المتشابهات، فلما لم تكن تعلم من جهه لغه ولا بينها الشارع ولا تعلم من جهه القياس، فان البحث عما وراء ذلك لن يؤدي الى نتيجه، ولن يؤدي الى معنى، لا تدلك عليه اللغه، فصفات الله ليست لغويه، والشرع ما شرح، والصحابه سكتوا، والقياس لا ينفعك هنا. لأن الله ليس كمثله شيء فلماذا تتتبع؟ يكفيك ما كفى الصحابة ويكفيك ما كفى مالكاً الاستواء معلوم والمجيء معلوم والنزول معلوم لكن البحث في المعنى فلما سكتت الأمة نجت ولما تتبعت المتشابهات هلكت لذلك أصبحنا في فرقة ونحن اليوم إن شاء الله على أبواب الجماعة ونقول للجميع اسكتوا كما سكت الصحابة من كان يحب مالكا ويقول إنه إمام السلف لذلك اسكتوا والسؤال عنه لا نخوض لأن الله لم يقفنا على معناه ومن هنا تتحقق الجماعة فلذلك كلمة ابن أبي زيد تحتها معان كثيرة في موضوع الوقوف عندما توقف الصحابة كم كلمات الإمام مالك في العقائد تجدها قليلة لكن كلامه في الفقه كثير الشافعي كلماته في المتشابه قليلة توقف إطلاق إطلاق طيب لما أطلقوا جاء الخلف فأرادوا أن يقيدوا فلما أرادوا أن يقيدوا بأي وجه تقيد ما أطلقه السلف إذا نقول لك طالما أن السلف أطلقوا فنحن نطلق كما أطلقوا وكما انهم توقفوا نتوقف كما توقفوا قل لم يتعبدنا الله بالجهل قل صحيح لكن الوقوف عند حد الشارع ليس جهلا فالعجز عن الادراك إدراك. ادراك ومن ثم نقول اننا هنا نقف حيث اوقفنا الشارع وهو العلم بعينه اما التتبع ففيه الهلاك لذلك لم نصل الى نتيجه لن نصل الى معنى واننا اذا تتبعنا المتشابهات المطلقه هو التشابه الذي استاثر الله تعالى بعلمه نون قاف استاثر الله بعلمه هل يعلم من جهه اللغه هل شرحه رسول الله توقفوا عنده لانه ايه لا يعلم من جهه اللغه ولا القياس ولم يبينهم الشارع لذلك يعني نتوقف حيث اوقفنا الشارع وهو مما استأثر الله بعلمه وقال وما استأثر به علم الخالق فذو تشابه عليه أطلق هذا بالنسبة إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله في هذا ونحن على هذا إن شاء الله تعالى والأمة عندما كانت تدرس ذلك هذه المصادر كان الطالب يتوقف عند ما قاله أئمة السلف فكنت ترى تجانساً ولكن عندما جاء الغزو الخارجي فوجد صلاه واحده في افريقيا وزكاه واحده وحجا واحدا امه متجانسه بالتاكيد هذا الامر لن يكون سارا ان تجز امه متجانسه في الاعتقاد كما يعني يذكر ابن عاشر في عقد الاشعري وفقه مالكي وفي طريقه الجنيد السالكي إذاً امه واحده مرجعيتها واضحه بين امامها العقائد مكتوبه بخط عريض لا شقاق ولا نزاع لكن اذا تنكبنا طريق السلف عندئذ لا نلوم الا انفسنا ها نحن راينا ماذا حدث في الصلاه تارك الصلاه كافر طيب خلاص ليس كافرا اراد ان يصلي تريد ان تصلي الان بحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينه من غير سفر ولا مطر، خلاص الأمر رخصة، لماذا أراد أن لا يحرج أراد أن لا يحرج أمته، خلاص ارفع الحرج. طيب سجدة التلاوة بلا طهارة، بلا قبلة. طيب تريد أن تسافر إلى أمريكا؟ تمكث هناك سنة؟ اه؟ اجمع واقصر. فهدمت في وقتها وركعاتها وطهارتها كلها كل هذا بسبب تنكب طريق السلف ومحاولة تأسيس أقوال جديدة بناء على ما يعني قيل فيها. الاقوال المنقطعه لا تضر الاجماع. يعني هناك من يظن من الشباب انه اذا جاء بقول منقطع فانه يهدم الاجماع، والامام الشافعي يعبر ان الجماعه في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعه يقول هي جماعه الاقوال الدينيه. جماعات ويقول ليست جماعه الابدان، يعني نحن الان كابدان لسنا جماعه. لا تعتبر جماعه انما الجماعه هي جماعه الاقوال الدينيه وهو انك تتبع الامه فيما قالت عنه حرام وفيما قالت عنه حلال اما ما اختلفت فيه اختلافا معتبرا فهو الامر للمفتي والقاضي وصاحب الولايه العامه فهم الذين يستطيعون ان ينزلوا الاحكام على يعني فروعها وهذا مشروع بكثره في تفاصيل الدروس لا نريد ان نطيل حتى نختم ان شاء الله تعالى بقيت لدينا الخاتمه والنهايه في قوله اللي هو واذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم فعندئذ اذا اتفقوا الصحابه على قولين لا يحدث التابعون قولا ثالثا اذا اختلف التابعون على قولين لا يحدث تابع التابعين قولا ثالثا وهذا الذي جرت عليه الامه وهو ان الاجماع حجه في كل عصر وليس قاصرا عن او على عصر بعينه. في قوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وهو كتاب الرساله، ونحن بعد عشره قرون نقرا كتاب الرساله وندرسه وندرسه, وندرسه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لذلك الهدايه هي من الله سبحانه وتعالى ويقول ان هذا العمل الصالح لا يتم الا بتوفيق من الله. سبحانه وتعالى والهدايه من الله في وثوق المصدر فاما ياتينكم مني اذا اهميه المصدر ان الهدايه من الله لذلك في مناهج البحث اهميه المصدر فتقول في قوله تعالى فاما ياتينكم مني اي هنا قدم الايه؟ مصدر الهدايه من عند الله سبحانه وتعالى تفضل دكتور محمد نكمل قال أبو محمد الفقرة القصيرة هذه ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد
1: قال اتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار وفيه يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب وأنا أسأل الله عز وجل يسأله سيدنا ابن أبي زيد هذا وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه
0: وسلم تسليما كثيرا أتى ابن أبي زيد رحمه الله على الخاتمة في الكتاب فقال قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا وهو الرسالة ومنهم من يقول إنها احتوت على ثلاثة آلاف مسألة أو أربعة آلاف مسألة وهي من أسعد كتب المذهب في كتابتها وفي صياغتها في مقدمتها العقدية الرائقة فيها الهدى لمن اضطربوا في كتابة منهج تربية إسلامية وحذفوه مرات وألقوه مرات وأتوا به مرات فهي عقيدة ابن أبي زيد تدرس بعد عشرة قرون من وفاته بينما هناك مناهج قد أزيلت وهناك بين أيدينا مناهج تزال كذلك إنما هذه الكتب التي قعدت وشرحت وحشيت بالتوضيح والشرح قال مما ينتفع به إن شاء الله وهو يعني امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله من رغب في تعليم ذلك طبعا هنا تعليم يعني تعليم من رغب في تعليم ذلك هو مصدر مضاف إلى مفعوله تعليم مصدر مضاف إلى مفعوله وهو ذلك من الصغار وهم المبتدئون في العلم قد يكون كبيرا في السن لكنه مبتدئ في العلم العلم. لذلك هو قال هذا للمبتدئين أيا كان سنه فقوله هنا من الصغار أي يقصد به المبتدئين في العلم ومن احتاج إليه من الكبار وهم المدرسون هذا الكتاب يحتاجه الطالب ويحتاجه المدرس وفيه ما يؤدي أي في هذا الكتاب وهو كتاب الرسالة ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه العقائد في المقدمة العقدية ويعمل به من فرائضه هي كالطهارة والصلاة والزكاة ويفهم كثيرا من أصول الفقه فيه من الأقيسة بيان الأقيسة وفنونه من الفروع المترتبة على تلك الأصول الأصول أصول الفقه باختصار هو ضبط الفهم وعلم الحديث وضبط النقل هذه الأمة ضبطت النقل وضبطات الفهم ولا يجوز اصطراع أو احداث الصراع بين الصناعات الثقيلة وصناعة الحديث وصناعة الفهم فهما صناعتان ثقيلتان وتوهم أن هناك فقه ليس موجودا في المدرسة الفقهية وأصول فقه على طريقة أهل الحديث كمن يقول هناك علم مصطلح الحديث على طريقة الأصوليين هذا غير موجود هناك العلماء الافذاذ الذين شرحوا المصطلح وقعدوا القواعد ونظموا الروايه وضبطوها، وهناك علماء في فهم هذه الروايه وفقها لا يوجد اصطراع انني اريد ان الغي الفقه واوجد اللي هو بديلا له طريقه على حسب ما ينظر من ينظر في الحديث ويفتي. قال والاداب هذه الأداب المتعلقة قد تكون واجبة قد تكون مسنونة قد تكون مندوبة إنما هي يعني الأداب الظاهرة والباطنة وهي ما يتحلى به الشخص من الأوصاف الحميدة في الظاهر والباطن وأنا أسأل الله عز وجل يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك ويدعو لمن؟ يقرأ الرسالة وهذا ديدن المؤلفين أنهم يدعون لمن قرأ كتبه ومن شرحها ومن أعان عليها بكل وجه من وجوه الإعانة وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على القيام بحقه من الواجبات واجتناب المحرمات وما إلى ذلك من الأحكام فيما كلفنا فيما كلفنا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ما يقول هنا وَلَا الشرّاح يقولون هنا الواو للتعليل الواو للتعليل أي بما أن هذا نسأله من الله تعالى أنه هو الذي ينفعنا وأنه هو الذي يعلمنا فإذاً يلزم هذا أننا لابد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول وَلَا حَوْلَ ولا قوه وهناك طبعا قول في التفسير يا ليتنا نرد ولا نكذب أي أي لألا نكذب فتكون الواو على التعليل على قول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو إعلان الإنسان عجزه وعدم قدرته وهو يعلن ضعفه وأنه غير قادر على أن يفهم ولا أن يتعلم إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا فالصلاة من الله تعالى على النبي الرحمة المقرونة بالتعظيم ومن الملائكة والآدميين هي طلب ذلك من الله سبحانه وتعالى لم نشاء أن نمر على كل كلمة إنما اقتصرنا على ما هو الواجب وأنا في ختام هذا الدرس وهذا الكتاب يعني اشكر الجميع على حضورهم وعلى بذلهم الوقت والجهد واريد ان اخص اخي وزميلي دكتور امجد رشيد عميد كليه الفقه الشافعي و معهد مدارك من الاخوه الاعزاء أحمد قصراوي راجينا له الشفاء العاجل وللأخ مختار ولكل الإخوة كلا باسمه وشخصه وصفته على جهودكم العلمية التي يعني عشناها معا وأنهم أتاحوا لنا في هذا المعهد كل خدمة يمكن أن تبذل من أجل انجاح مشروعنا العلمي السني الواعد على طريق اهل السنه والجماعه وجمع الكلمه ووحده الصف واننا لسنا على خصومه او عداوه مع مسلم ايا كان نظره ايا كان اتجاهه نحن في هذا المعهد نريده ان يكون مظله حاميه للجميع ويسعدني وانا يعني اجلس الى جوار الشيخ علي هاني اللغوي، النحرير البلاغي. ما شاء الله تبارك الله وأنا يعني دائما يعني أسعد باستفادة منكم ومن تعليقاتكم وإفاداتكم. دكتور عبد الله قويدر من بريت الفقه الشافعي أخونا أبو علاء، دكتور محمد الغافود، أحمد عقيله، دكتور عثمان. ما شاء الله عليهم كلهم باسمه يا اخونا عماد كلهم باسمه لا استطيع ان اسرد أسماءكم انا اخونا محمد طه ابو ثائر رفع ايده فانا ذكرت اسمه <تصفيق> نعم فانا حقيقه يعني سعيد جدا بانهاء هذا الكتاب ويعني غبطتي بذلك لا لا توصف لا تنتهي انه كتاب بداناه منذ سنوات ها نحن ناتي على الخاتمه وان شاء الله ثلاث سنوات له ما بعده ان شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وأحيل الكلمة إلى الفقيه الشافعي النحرير آه الأخ العزيز الدكتور أمجد رشيد فليتفضل مشكور
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما تعلمنا وزدنا فيك من ترونك علما يا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها رب افتح بالحق وانت خير الفاتحين ولا حول ولا قوه الا بالله العليم العظيم الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كبيرا ولله الحمد والمنه على ما أعطى ووهب وتفضل وتكرم علينا في الأردن كلها ولا أقول في مدارك ولا في كلية فقه الإمام مالك ولا في كلية فقه الإمام الشافعي بل في الأردن كلها بفضل الله تعالى وبلاد الشام عامة وبلاد المسلمين عامة فالمسلمون الأتقياء الأنقياء الأصفياء يفرحون لكل خير يحصل عند إخوانهم وجيرانهم فالحمد لله على هذه النعمة التي أتم الله بها علينا الكرامة والفضل أن أكرم أخانا العالم الفقيه الجليل اللغوي الشيخ الدكتور وليد شاويش حفظه الله تعالى الذي أكرمه وأكرم طلابه وطالباته بأن سمعوا رقائق ألفاظ رسالة الإمام أبي زيد القيرواني ورقائق معانيها وأفاض الله سبحانه وتعالى بما أفاض على أستاذنا الدكتور وليد شاويش بشرح هذه الألفاظ وبيان تلك المعاني والإبراز ما هو مكنون في صدور هؤلاء الأئمة مما حمله هو في صدره عن شيوخه رحمهم الله تعالى من مات منهم وأجزل الله مثوبة القائمين ما زالوا في حياتهم ونفع الله بهم وهذه الطريقة ولله الحمد التي نهجناها في هذا المعهد بمعيه اخينا العالم الجليل الدكتور وليد الشاويش حفظه الله تعالى وبمعيه اخينا الشيخ علي هاني العالم اللغوي المفسر الفقيه اللغوي حفظه الله تعالى وبقيه اخوان من شاركنا الدك... لا انسى الدكتور اسامه نمر ولا انسى اخانا رجب الـ الـ الغاني من من غانه هو من كونغو من الكونغو الشيخ رجب موتون باي الحفيظه الله العالم في اللغه كذلك ولا ننسى بقيه اخوان ممن شاركونا وكذلك الدكتور عبد الله قويدر ممن شارك التدريس كذلك في مدارك في فترات وبقيه الاخوه الكرام امثال اخينا الشيخ بلال النجار ولا ادري من نسيته من اخواننا الشباب والمشايخ حفظهم الله تعالى الشيخ محمد الغافود حفظه الله تعالى لا ما شاء الله عليكم لكن كنت اقصد الذين درسوا هنا في في المعهد وهو در نعم الان هو يدرس صحيح في فقه الامام مالك متن الاخضري حفظه الله تعالى فهؤلاء الاخوه وغيرهم ممن ذكرت او نسيت فضلا عن اخواننا الشباب الذين يعني تنشطوا الان لتدريس المبتدئين في هذا المعهد وفضلا عن اخواتنا كذلك ممن لهن نشاط في متابعه بعض الاخوات في الدراسه اقول ولله الحمد على هذا الفضل والمنه اقول للجميع ممن ذكرت وممن نسيت ان اذكر جزاكم الله عنا الف خير وهذا شرف كبير يعني من الله سبحانه وتعالى ان خصنا في هذا الزمان المتاخر في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن في هذا الزمان الذي ابتعد فيه المسلمون كثيرا عن معين السنه الصحيحه الشريفه بمعانيها الصحيحة الشريفة أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى أن نكون قائمين وحريصين على أخذ العلوم بتسلسل وإسناد عن الأئمة المتقدمين دون أن نتكلف اجتهادات أنفسنا ودون أن نتكلف إبراز آراء قد تظهر لبعضنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك وأنا دائما أقول يعني فعلا وأتفكر يا سيدي الدكتور وليد وبقيت إخواننا يعني من نحن ما الذي قدمناه بين يدي الله عز وجل من العمل الصالح حتى الله سبحانه وتعالى يختار هؤلاء العبيد الضعفاء في هذا الزمان لنكون أصحاب ألسنة لا أقول أصحاب قلوب لأن أصحاب القلوب هذه يعلم بها الله عز وجل على الأقل أصحاب ألسنة وتوجه صحيح في الإرشاد الناس ودعوة الناس وهداية الناس إلى كلام السلف الصالح بحق فعلا فلتتفكروا من نحن من أنتم في أن الله سبحانه وتعالى يدخر في هذا الزمان الذي كثرت فتنه في الخروج عن الدين والخروج عن التدين من نحن أن يختارنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمان الصعبة لمثل هذه المهمة سواء كنا مدرسين أو كنا متعلمين والكل متعلم هذه العاده التي يعني انتم حضور فيها في هذه الليله المباركه كانت عاده عظيمه جرى عليها العلماء كافه وهي اعني عاده ختم الكتب. من السنن المتبعه صناعه عند الائمه رحمهم الله تعالى انهم كما انهم اذا ختموا القران كما ذكر الامام النووي رحمه الله في التبيان وغيره من اداب ختم القران ومن سننه ومستحباته ان يجمع اليه الناس. وكذلك الكتب العلميه سواء كانت من العلوم الآلية كعلوم اللغة والمنطق ونحوها أم من العلوم الأصلية كعلوم الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك من السنن الحميدة التي اتبعها العلماء في الأقطار كلها أن يجمع الناس كبارا وصغارا ونساء وذكورا ومتعلمين وغير متعلمين حتى تتنزل الرحمات عند ختمة الكتاب بدعاء المؤلف وبدعاء المدرس وبتوجه الطالبين والطالبات فببركة الجمع الكبير الله عز وجل إذا لم يكن قد أحاط بعض الحاضرين أو جميع الحاضرين بلطفه وببركة هذا الكتاب في أوله فكأننا نطمع أن يحيطنا الله سبحانه الله سبحانه وتعالى أن يعني يفرحنا بها في الآخرة ويفرحنا بها في قبورنا هنا أتذكر ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الإمام إمام السلف ابن سيرين أنه يقول رضي الله تعالى عنه أرضاه قال كانوا قبل الفتنة زمن الفتنة يروون عن الرجال ولا يسألونهم لكن لما وقعت الفتنة صاروا يقولون سموا لنا رجالكم لما وقعت الفتنة صاروا يقولون سموا لنا رجالكم فلا يروون بعد ذلك إلا عن أهل السنة نقول إن كانت الفتنة وقعت في زمان ابن سيرين في القرن الثاني فمن باب أولى أن الفتنة زادت وشاعت وساءت أكبر سوءا في هذا الزمان القرن الخامس عشر الهجري فإذا كان ابن سيرين وأمثاله من أئمة السنة حافظوا على السنة وحافظوا على الفقه وحافظوا على العقيدة بأن قالوا للمتحدث والمتكلم في دين الله سمي لنا رجالك سموا لنا رجالكم فنقول هنا ولله الحمد أحيان الله وأطلق ألسنتنا بأن نقول لأنفسنا قبل أن نقول لغيرنا ونقول لطلابنا قبل أن نقول لطلاب غيرنا إذا ذهبتم عند أحد قولوا له سموا لنا رجالكم ومما أحب أن أتلوه في هذا الصدد ما ذكره الإمام شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في ثبت أسانيده ولعبد الفقير الله أكرمني أن حققته عن أربع نسخ خطية وهو مطبوع في نحو 600 صفحة قريب 600 صفحة يقول في المقدمات متبجحا ومفتخرا وفرحا بهذا الذي قدمناه من سموا لنا رجالكم يقول وقد صرح أئمتنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة قالوا لعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها وبيان ما ثبت عن قائله وما لا فأمن أهلها كل تحريف وعلموا الصحيح من الضعيف كما عليه المحدثون والسلف الصالح والخلف المتاخرون فتراهم على غايه من الاحتياط في نقل مذاهبهم ونهايه من من الانضباط او من الانضباط لكل ما اشتملت عليه من مطالبهم حتى لو قلت لاحدهم، اسمعوا هذا الكلام، حتى لو قلت لاحدهم من اصحاب هذه ارباب المذاهب المتبعه، اذكر لي سندك في هذه المساله بامامك، قال سرده عليك على الفور مبينا ما يزيل ريبك وعظيم أوامك ولقد أشار إلى ذلك كله الشافعي رضي الله عنه بقوله كان الليث أفقه من مالك لكن ضيعه أصحابه أي بتفريطهم في تحرير منقول مذهبه على ما ينبغي تفصيل كل مطلب عن مشابهه مدركا ونقلا وتحريرا حتى لم يبق فيه أدنى ريب ولا دخل ولا عيب نعم وأكمل في هذا أيضا ثم لا لا ليس هذا الأمر <تصفيق> نعم فصان الله مالك بحفظ طلابه له فالشاهد هنا أن لنا متعة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في أن نلتزم هذه الأيه يعني هذه المذاهب متعة شرعية تمام ليست متعة شيعية متعة شرعية في أنك تتمتع فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى عليك بأن ايه بأن وضعك في ضمن هذا الخضم العظيم الذي يعني أو الساحل لا يعني بحر لا ساحل له من علوم هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى وأشير إلى أمر آخر في تدريسنا في مدارك وكلياتنا والله الحمد علينا يعني والفضل والمنة بها ما نقل الإمام الزركشي رحمه الله وغير الزركشي في كتبهم الأصولية عن الإمام ابن المنير المالكي فإنه كان وهو إمام المالكية وفقيههم ومحدثهم في الإسكندرية في مصر أنه كان يقول كان يجلس مجلس الفتوى هو وأحد علماء الشافعية في مصر كان في مالكية كثر والشافعية كذلك كثر جدا في في مصر فكان يجلس الفقيه الشافعي ولم يعين لنا اسمه في هذه القصة قال فكنت أجلس أنا وأحد فقهاء الشافعية للفتوى فكان هذا الشافعي على غاية من الصلاح والرحمة والرأف بالمفتين بالمستفتين فكان إذا جاءه المستفتي يسأله عن يمين يحنث به عند الشافعية قال أفته أنت يا ابن المنير وهو يعلم أن مذهب مالك لا يوقع هذا الطلاق أو هذا اليمين على هذا المستفتي قال فأقوم أنا بفتواه على مذهبي فيقول ابن المنير وغيره قال وكان ينظر هذا الفقيه الشافعي كان ينظر إلى حال الزمان وسوء الزمان وأن الناس لا يلتزمون المذهب هذا الكلام قبل نحو ثمانمائة سنة مع شدة التزامهم بالمذاهب كانوا يرون أدنى خروف خروج من الأمة عن التمذهب سيوقع الناس في الخلل قال فإنه كان يشفق على الناس أنهم يتحررون من إيه من التزام هذه المذاهب فيشق عليهم فتوى على مذهب فينقلهم الى مذهب اخر حتى يبقوا متمسكين بالدين وهذا هو يعني بفضل الله تعالى منهجنا قبل قليل صليت المغرب في مكتبي واغفلت الباب والباب زجاج فلاحظت ان شخصا يصلي خلف الباب فبعد ان انتهيت صلاتي فقلت لهم صلاته غير صحيحه عندنا ولكنها صحيحه عند جيراننا والشيخ يتكلم عند الامام مالك والشيخ صلى صليت مقتديا به آه على مذهب مالك <تصفيق> والله فلست بهالك لست بهالك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يتقبل من أخينا الدكتور وليد ما قدم وأن يتقبل من الإخوة الكرام جميعا والأخوات وجزاكم الله عنا ألف خير وأهلا وسهلا بكم في مكانكم وأرضكم ودياركم شيخنا قصيرة
0: دقيقة قصيرة مع قصيدة لأخينا عبد الرحمن خمس دقائق ثم بعد ذلك العشاء إن شاء الله إن شيتم الامر لكم تفضلوا من عندك تعال هنا
2: عندي عندي عندي
0: مع شاعر كليه الفقه المالكي نعم هاتوا شعراءكم اخرجوا لنا اكفانا من بني قومنا بسم الله الرحمن
4: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دقيقه يا جماعه هذا ولا ما بيمسك خلاص انا بمسك لك طيب. تاتي الرياح على الرسوم تدرسها تاتي الرياح على الرسوم تدرسها فلا الاماني تعيدها وتثنيها. أما الخطوب فإن القرن وارثها، أما الخطوب، أما الخطوب فإن القرن وارثها من بعد قرن فلا الدهور تطويها حتى إذا ما قيل أنها اندثرت حتى إذا ما قيل إنها اندثرت قام لها من للورى يجليها من بعد ما خلقت أتى يرممها كأنما من بعد الموت يحييها من بعد ما خلقت أتى يرممها بلا ميكروفون ايوه بس اجار الدعوة ان شاء الله شاء. كأنما من بعد الموت
3: يحييها
4: <تصفيق> والله حافظ دينه ومظهره مدى الزمان على الأديان يمحيها باق فلا يبلى ولا يبيد إلى أن يرث الله الأرض ويؤفنيها فيأمر الله بالقرون يلبسها على الرؤوس بتيجان تحليها ببعثه للدين من يجدده للناس إن تاهوا التيها كم جدد الأعلام في رسالتنا في الفكر أو في الجهد أو بما فيها من العلوم ودونت مذاهبهم فهي الخزائن للأحكام تحويها وهي المطايا للعلوم تحملها وهي الموارد إن ضمت فترويها وهي الدليل لمن حارت عقولهم وهي الشفاء لمن أتى يداويها وهي المراقي لمن أراد منزلة دنيا وأخرى ومن رام عواليها فمن أولئك مالك ومذهبه إمام طيبة أحمد وداعيها صلى الله عليه وسلم فقد فشى في الأرض قاطبة حتى أتته المطايا من أقاصيها أكبادها ضربت إلى مجالسه العلم دافعها والشوق حاديها فليس أعلم منه في الورى وجدوا مصداق قول إمامها وبانيها صلى الله عليه وسلم هذا ومن ثمراته أتى علمٌ من وسط شنقيطة للأردني إذ فيها جدد مذهب مالك وأظهره أول مفتي وللقضاة قاضيها وكان رأس القرن ذاك حين أتى في مثل هذا الوقت كان باديها محمد الخضر في شنقيطة مسقطه لقب ما يأبى الخيرات يعطيها فكان ما شاء الله له زمنا ثم غدا كالنجوم غابت ليها لكنه لاح في الافق لنا امل بان تعود المياه في مجاريها اذ قام يخدم فقه مالك علم بهمه عليا صعب مراقيها بعقد ندوات للفكر ينشره وعقد حلقات العلوم يرسيها وشرح امات المتون يرجعنا للمنهل الصافي في فحاويها تلك الجهود وما آتته من أكل نقطف في كل حين من دوانيها واليوم نقطف من أزهارها عسلا ومن لذيذ القطوف في تدليها فيها مذاق جميع حبة نضجت مع الأريج لكل زهرة فيها هي الرسالة قد جئنا لنختمها ختام مسكٍ ومسك الختم يذكيها لابن أبي زيد من قيروان أتت فليهنك العلم يا من كنت قاريها لا ننسى توأمه في كل مأثرة يبدي الأخوة في أسمى معانيها خادم فقه الشافعي بهمته وفي مداركه العلوم يحييها باكورة السعدي باسمها تفاؤلنا إن السعادة قد لاحت بواديها واسمي وليد وأمجد كذا فأل ولادة الأمجاد في معاليها